1: Bom dia! Bom dia! Olha aí, gente nova, Juliana é das antigas, Leandro chegando agora, então antes que eu esqueça ou a gente comece a se empolgar aqui com os trabalhos, vamos aqui. Folhinha, meus amigos, folhinha dos nossos departamentos, eu sou Vitor Hugo Mota, do departamento de criação aqui da Agência Transmídia, Juliano,
2: pega aí! Opa! Juliano Lopes, do departamento de produção, como
1: sempre apostos aqui.
3: Ok, eu sou o Leandro Moreira, departamento de planejamento, vamos ver se eu agrado aos senhores.
1: Então você tem agora um grande serviço. A gente veio de um mês de outubro baseado no horror, né? O Juliano, inclusive, participou de um trabalho que foi muito bem conceituado. Parabéns, Juliano. E haverá retorno, tá?
2: Parabéns para nós, né? A confraria foi um ótimo trabalho e, com certeza, vai render muitos frutos ainda.
1: E teve uma coisa lá que não foi feita porque eu achei que novembro era o mês certo. Nessa época no qual a gente comemora o dia da consciência negra. Fala sobre o bastião, que é o zumbi de palmares, e eu trouxe uma ideia que eu tive há muito tempo atrás, quando a gente tem a cabeça um pouco oca e começa a fazer um monte de besteira, trocadalhos, né? Muita gente vive disso até hoje, só que eu decidi trazer isso pro nosso trabalho de uma maneira mais séria, de uma maneira que a gente homenageie a figura de zumbi dos palmares, então eu trago pra vocês a proposta de zumbis de palmares. Muito bom. A pessoa fala, ah, o zumbi de palmares, um só, não existe no mundo um zumbi, existem vários. <risos> Sim, com por que a gente não torna o zumbi de Palmares o único zumbi que veio a público? Mas existem outros. E não, eu não estou diminuindo a figura de zumbi dos Palmares como sendo um comedor de carne e tudo mais. Não, eu tô falando mesmo da parte de nobreza dele, de como ele lutou pelos quilombolas, de como ele teve aquela revolta em relação ao tio, né? Porque fizeram uns tratados com os quais ele e uma boa galera não concordava. Mas o que aconteceu depois disso, Porque zumbis são os corpos que a gente vê de mortos inquietos. Uhum. Exatamente. E os espíritos dessas pessoas, né? Os quilombolas foram massacrados. Vários foram feitos de prisioneiros, porém, muitos morreram, foram massacrados. Então, por que a gente não utiliza essas pessoas que morreram também como sendo espíritos que ficaram desencarnados, porém, ainda apegados ao nosso mundo, né? Pessoal, eu comecei a trabalhar aqui mais ou menos um projeto de argumento, né? Eu não finalizei, mas ele tem um pouquinho do que eu imagino ser uma linha guia, não cronologicamente como vai acontecendo, mas cronologicamente como aconteceu. Depois, como vai ser narrado isso pelo pessoal no cinema aí, os roteiristas vão escrever e como o diretor vai colocar no corte junto com o editor. E eu vou passar pra vocês uma ideia em cima de uns estudos que eu fiz. Beleza, vamos lá. É. É. começa com a Qualtune, uma princesa do Congo que foi trazida para ser escrava reprodutora em Recife e depois foi vendida para um engenho em Porto Calvo, em Alagoas, onde ficou sabendo sobre o quilombo de Palmares. Palmares é essa que era chamada pelos irmãos de Angola Janga ou Pequena Angola. Okay. OK. Depois que fugiu de Palmares, deu à luz a Gangazumba, Gangazona e por último Sabina, que veio a se tornar a mãe do Zumbi. Certo. Uhum. Ela virou uma conselheira política que militava pela República de Palmares, querendo o reconhecimento local como terra -lívia, e para negros, mas ela também era conhecida como estrategista de guerra, porque na época em que o reino do Congo lutou contra a investida de Portugal, lá para os idos de 1625, ela e seu pai conduziram um exército de 10 mil homens e por conta da derrota ela foi tomada como espólio de escravos. Impressionante. Uhum. É importante mostrar que o Quilombo de Palmares, em 1670, era uma nação bastante organizada, com uma hierarquia rígida, onde o Gangazumba tinha um palácio, três esposas, guardas, ministros e súditos devotos no castelo real chamado macaco, em homenagem ao animal que havia sido morto no local. Sim, sim. O complexo do castelo era formado por 1.500 casas que abrigavam sua família, guardas e oficiais que faziam parte da nobreza. Ele recebia o respeito de um monarca e as honras de um lorde. Negócio caprichado mesmo, tipo uma pré-wakanda do Pantera Negra. Ah, entendi. Aí, em 1677, o Quilombo foi atacado por Fernão Carrilho, que fez 47 prisioneiros, entre eles tinham dois filhos do Gangazumba, que era Zambi e Acaiene, e nesse ataque que toculo outro filho do Lorde quilombola foi morto e Gangazumba foi ferido em 78 do mesmo século o Gangazumba aceitou um tratado de paz oferecido pelo governador Pedro de Almeida da Capitania de Pernambuco o qual requeria que os habitantes de Palmares se mudassem para o Vale do Cucaú o Gangazona o irmão do Gangazumba participou do acordo de paz entre o Quilombo de Palmares e o reino português e eles se mudaram para o vale né que eles pediram para eles irem ah. só que esse tratado foi desafiado pelo zumbi que era chefe de de uma das comunidades do quilombo, então seu irmão, Adalak Tuche, comandava outra dessas nações. Na confusão, que se seguiu até mais ou menos 1680, o Ganga Zumba foi envenenado por um seguidor de zumbi, fazendo com que a resistência aos portugueses continuasse, ou seja, o tratado meio foi deixado de lado. Uhum, faz sentido. Aí a gente entra no campo da conjectura, tá? O zumbi era casado com Dandara, quem a Aqualtune deu sua total benção e, por conta da força da esposa de seu neto, a consagrou caçadora de zumbi, tal qual leo a caçava hum. pro seu leão. Todo o mistério por trás da origem de Dandara levaram a Qualtune a identificar nela uma linhagem de nobreza africana. Então, ela sabia que Dandara era nascida do solo africano, tão nobre quanto ela e seria o pé do seu neto, como se fosse rei na África, já que ele era nascido no Brasil e não lá, né? Hum. Claro que a quebra do tratado entre o Gangazumba e a Capitania de Pernambuco não passou em branco, né? Em 1694 uma força-tarefa foi capitaneada por Domingo Jorge Velho e Bernardo Vieira de Melo. Foi enviada lá para dar uma lição em do Palmares. Aí foi um pandemônio, né? Espada, sangue, capoeira, fogo, grito, morte para tudo que é lado. Três paliçadas cercando os mucambos e subjugando o quilombo com mais de 200 homens armados. A Dandara comandou algumas dessas suas tropas e lutou na linha de frente para proteger zumbi e os quilombolas, mas com a derrota ela preferiu se jogar de um dos abismos daquela região que era bastante montanhosa. Melhor isso do que voltar à condição de escrava, ela pensava, né? E para ela, funcionou. Então, arrasado, o zumbi conseguiu fugir e assim ficou por quase dois anos, quando foi traído por um companheiro chamado Antônio Soares, em 20 de novembro de 1695. Aí aconteceu o quê? Que o zumbi teve a cabeça cortada, salgada, exposta em praça pública para mostrar que ele não era imortal, né? Os olhos do governo da época merecia, né? Sim. Em 1695, também morreu a Aqualtune, foi queimada numa das investidas terroristas dos bandeirantes convocados pela capitania. Então, o triste destino de uma mulher vendida para ser escrava reprodutora e que foi matriarca da nobreza africana em terra brasileiras é a de não ter ninguém para continuar a sua linhagem, o que condena o seu espírito a vagar incompleta no mundo, sem um descanso final.
3: Isso foi ser importante.
1: Aí, passadas algumas décadas, o espírito de Aqualtune motivou insurgências em negros dedicados por toda a costa nordestina, até que encontrou em Luisa Marim, uma escrava de origem africana que comprou a própria alforria em 1812 em Salvador. A sua bravura e engajamento tinham sido provados por ser de uma figura de extrema relevância na Revolta dos Malês, em 1835, e na famosa Sabiná. Nada, que ocorreu de 1837 a 38. O que poucos sabem é que Luísa Marrinha havia sido ferida de morte durante a sabinada e ela temia morrer sem antes ver o seu filho Luís Gama novamente, que era filho dela com um homem branco que tinha problemas com o jogo e que acabou vendendo depois o filho para essa dívida de jogo e nunca mais se viram. Sabe-se apenas que o garoto foi enviado para o sudeste. Mais para frente a gente sabe que ele foi levado para o Rio de Janeiro e dali para várias cidades de São Paulo. A qual se vale desse momento de fragilidade e diz que ia ajudá-la a encontrar o seu filho se ela aceitasse ser o seu cavalo de guerra para vingar Palmares. O acordo é feito e um sopro de vida é dado no corpo morimbundo da ex-escrava.
2: Caramba, legal isso, hein? Uhum.
1: A Sabinada tem seu fim e Luísa Marim segue pro Rio de Janeiro, percebendo que era seguida por representantes contra insurgentes, forja sua deportação para Angola, mas, na verdade, parte em direção ao Maranhão, aonde faz o rastreamento do homem que não apenas fez a venda de Luiz Gama para o Sudeste, mas que também é o pai dele. O cara é um belo covarde aristocrata branco com forte queda por índias e negras, e ele mudou o nome dele para
3: Rui de Leão. Olha aí. Rui de Leão. Conhecemos bem esse tipo <risos>
1: certo. Ele tinha feito muitas inimizades na cidade e decidiu se esconder na selva, se passando por um bandeirante. Lá ele encontra uma situação confortável com uma índia e com ela ele acaba se casando, se tornando figurão na aldeia. E nessa época, né, meu amigo, ou você era benquisto pelos índios casando com uma deles, ou era quisto se tornando parte deles. Entenda da pior forma possível. Mas do sogro dele ele é Acaba ganhando um presente de casamento. É um elixir de gosto bem amargo que ia fornecer para ele a tal da imortalidade. Não demora muito para que esse elixir seja posto à prova, porque a Luísa o encontra e os índios se levantam contra ela. Tendo de zelar pela própria existência e pelo pacto que fez, afinal, a Qualtune disse que ela não morreria, mas não disse que ela não poderia ser ferida, ela acabou matando alguns dos guerreiros indígenas, incluso o próprio cacique que é sogro do Rui, para chegar até o homem que havia tirado seu filho dos seus braços e acaba trespassando ele com a sua a própria lança. A Luísa então diz o seu desejo e Rui apenas escuta, sem poder dizer uma palavra, porque o seu diafragma estava murcho com a empalação. Achando que ele havia morrido, Luísa aceita que nunca mais ia encontrar o seu filho, mas que faria do objetivo de Aqualtune os dela próprios. E o que aconteceu? O corpo de Rui é jogado no rio pela Luísa Marim e ela parte para o Maranhão para recomeçar a sua vida. Entendi. É, é brava, né? Nervosa. <risos> mas o elixir deu certo. Algumas ribeiras depois, o Rui de Leão acorda, com muita dor no peito, mas, surpreendentemente, vivo. Ele tem uma epifania de que aquela que lhe tirou a vida lhe conferiu a própria nova vida, e ele deveria retribuir de alguma forma. Então, Rui de Leão vaga por quase 40 anos, sem envelhecer um único dia, sendo atormentado pelas palavras de Luísa em busca do filho. Ele chega ao nome de Luís Gama e descobre que ele é um engajado abolicionista, e quando parte para encontrá-lo em São Paulo, descobre que o seu filho morreu em agosto de 1882. Desolado, né, ele segue para o Rio de Janeiro e a fim de tomar o próximo transatlântico para a Europa, onde poderia aplicar a ciência moderna de lá para replicar o elixir que o sogro dele deu, o qual ele carregava num pequeno frasquinho, né? E nessa última noite no Brasil, ele bebe e conta a sua história a um outro pretenso escritor abolicionista, um mulato tal qual seu filho. Seu nome? Joaquim Machado de Assis. A sua história ébria toca o coração do erudito, que inspirado pelas palavras de Rui, baseia a sua obra O Imortal, na epopeia do Aristocrata Eterno. Mas antes que possa partir, o Rui recebe as palavras que o inspiram. Talvez, ao invés em vez de eternizar o elixir da imortalidade... O Rui deve se ir à origem de tudo... E lavar a sua culpa... Ajudando os oprimidos pelo comércio escravagista... O Rui aceita a sugestão... E em retribuição pelo conselho cármico Entrega a Machado de Assis o elixir da imortalidade... Dizendo que as palavras do poeta... Tinham que ser eternas... Por isso ele
2: deveria beber esse elixir... Dando um novo sentido a que seja eterno enquanto dure É...
1: Ainda mais que se aplica a um poeta, né? É poético de um jeito bem... Estranho... Exato... É aí que Machado de Assis... entra entra em contato com o mundo sobrenatural do Brasil e se encanta por isso, querendo documentá-lo. Ele segue todas as pistas sobre o paradeiro de Luísa Marim, dos relatos do Rui de Leão até a carta biográfica de Luís Gama para o Lúcio de Mendonça. O machado acaba encontrando Luísa numa prisão no Nordeste, condenada por um crime pelo qual seria executada no dia seguinte, a morte por decapitação. Ela dizia que lutaria até o fim, que se fosse para morrer sem uma cabeça sobre os ombros tal qual seu neto, assim seria. Pegando um machado, que era do carrasco, o poeta arrebenta o cadeado na pancada E foge com a guerreira Questionando sobre o tal neto E como ela conseguiu Se manter tão jovem Quanto ele próprio Ela revela Que aquele corpo É de Luisa Marim Uma legítima africana Que poderia comportar O espírito que ali habita Aqualtune Fala do pacto De encontrar o filho Mas com a morte Do seu vendedor Ela nunca pôde chegar Ao fim das suas buscas Agora iriam por fim A todos aqueles Que destruíram Palmares E estender a sua vingança Aos filhos de seus filhos Até que a linhagem Fosse extinta Tal qual a dela É muito
2: ódio pois é É
1: vendeta. <risos> mas é nada mais do que você imaginaria que ela faria mesmo. Machado de Assis conta a história que ouviu de Rui de Leão, o quanto ele lamentava pelo que fez e o quanto queria pagar pelos seus erros, mas a Luísa qual Qualtune desabam ao saber da morte de Luís Gama. O Machado diz que ele morreu sendo um interlocutor voraz e eloquente da causa abolicionista e que nunca deixou de buscar a mãe, para mostrar que era um fruto de orgulho para a causa iniciada por ela. O Machado de Assis diz que entende a fúria de Aqualtune, e com a morte de Luís Gama essa sede de vingança também é comungada pela própria Luísa, mas que nenhum de seus filhos descansaria em paz sabendo que suas matrizes ainda vocifera e pune com ódio. Ao invés disso, elas deveriam reconstruir, honrar o sangue derramado e os nomes perdidos. Nesse momento, Luísa Marrinha, a Qualtune, veem a sabedoria contida naquele jovem mulato e admitem que o legado também reside na atitude. E que a atitude do abolicionista mostra que a palavra e conhecimento serão eternos. Elas instruem Machado de Assis, tal qual Rui de Leão, a tomar o elixir e a agir em prol da causa. Em seguida, elas ungem em Xangô o machado usado por ele para libertá-las, que, no caso, é a arma do próprio orixá, e que, quando chegasse a hora, elas iam procurar por ele para que, com aquele machado, viesse apoiar no momento de descanso definitivo de Aqualtune
3: e de Luiza. Pô, eu entendi isso aí, hein? Sabe aquela tirinha do jogador de RPG que pega um machado <risos> e, e fala que o nome dele é Assis? Só pro nome do machado ficar conhecido como o Machado de Assis. Exato.
2: I see what you did there.
1: <risos> o Machado de Assis volta volta para o Rio de Janeiro, ele conta as suas aventuras para o já citado Lúcio de Mendonça, e os dois se conscientizam que o sobrenatural perambula o Brasil e que tudo deve ser documentado e regulado de alguma forma. Mas que os eruditos deveriam ser íntegros o suficiente para que este conhecimento não se tornasse palpável a todos, porque também poderia representar a morte de uma cultura por conta de mentes intolerantes ou incapazes de compreender aquilo. O brasileiro não estava pronto para lidar com aquela realidade obscura. Então eles decidem montar uma academia de treinamento no passeio público nas instalações do Gógin, junto a mais 40 membros selecionados. Em 20 de julho de 1897, é fundada a Academia Brasileira de Letras, onde os assuntos regulatórios eram escritos e estudados. Em 1908, muitas pessoas perceberam que Machado de Assis não envelhecia tanto quanto os outros 39 membros. Então, preocupado com o um aspecto sobrenatural que regia a sua longevidade, o Machado de Assis arquitetou a sua morte com o amigo Lúcio de Mendonça. O poeta mulato deixou a cadeira 23 livre, mas continuou conduzindo as reuniões e treinamentos de sua academia na surdina. Assumindo outras identidades ao longo de sua existência O finado Machado de Assis Pôde ser visto por alguns até mesmo No enterro do Lúcio de Mendonça Um ano depois do próprio
2: velório dele Ou seja, se ocultar não era o forte dele
1: Era um cara discreto até onde o seu juízo ia É, exato Em 1927, o jovem pernambucano chamado João Francisco dos Santos andava rumo a Lapa Que era sua casa Após uma longa passagem pela penitenciária da Ilha Grande Passando pelo passeio público Ele avista um homem mulato Sendo espancado por um bando de burgueses brancos Hábil praticante de capoeira, ele intercede pelo homem, afugenta os baderneiros e ajuda o homem a voltar para casa e se espanta ao ser conduzido até o antigo museu pedagógico que havia fechado em 1919. Ao chegar no local, ele é surpreendido por uma mulher mulata de aproximadamente 30 anos. O homem espancado, que até então andava mancando, né, se coloca de pé e anda normalmente. O João Francisco se assusta e pega o machado que está exposto na parede. O homem resgatado estende a mão, João sente o machado sendo puxado na direção daquela pessoa e acaba soltando. Não tem como segurar. E como se fosse um falcão treinado, o machado vai até a mão daquele sujeito que se apresenta como Machado de Assis. Ao estilo Mjolnir mesmo na mão do Thor. Ele diz que aquele machado não é pra mão de qualquer um. O João diz que não é qualquer um. Ao que a mulher mulata, que veste roupas típicas de candomblé, diz... Você não é de Xangô, tu é filho de e Yogun, você é João Francisco, com todas as palavras dos santos. Eu vim de longe porque você é desejado para uma missão nobre pela minha mãe Marim.
3: O famoso... Tira essa roupa preta que tu é moleque.
1: Ou então toma essa roupa branca Porque você vai entrar numa Exatamente A mulher então se apresenta Como mãe menininha do Gantoá Uma Yalorixá baiana João questiona sobre o que é essa missão E ela diz que o espírito de proteção Ao povo negro que João tem É muito importante Para que os irmãos de Palmares sejam vingados Mas para isso Ele deve voltar para próximo da sua casa Ele diz que não vai nem amarrado Que ninguém manda nele Com toda a calma do mundo A mãe menininha diz que ele vai ainda Ter muita ira, raiva, ódio e fúria ao longo da sua vida. Mas que essa missão tem que preparar pra tudo o que essa vida guarda pra ele. E que pra eles, João ainda é muito importante.
2: Cada vez ele vai
1: se tornando mais, né? A gente vai vendo que ele tá se enraizando na história.
3: É uma crescente, né?
1: Enquanto seguem pra Alagoas, Machado de Assis e João Francisco conversam. Então ele pergunta por que o Machado vive numa prisão ao que o poeta diz que tá lá porque quer. O João diz que reconhece uma prisão quando vê uma e que o pior tipo de preso é aquele que escolhe estar tá preso. O Machado diz que ele não tem respaldo para dizer isso. Haja visto que suas idas e vindas na cadeia contabilizam quase metade da sua vida no Rio de Janeiro. E ele diz que não escolheu a prisão, mas sim que escolheu não ficar calado perante a injustiça. É justo. Chegando em Alagoas, a mãe menininha toma o passe de Luísa Marim, que dá um beijo na sua testa e diz que a pegou no colo ainda como minha menininha. João diz que isso é impossível porque parecem ter praticamente a mesma idade. O Machado de Assis diz que é uma longa história e que é importante que ele preste atenção na missão. Marrin diz que sabe como João se sente toda vez que sai da prisão, um pedaço dele fica na cela. Ele sempre volta incompleto para ser preenchido com mais raiva e com mais ódio. E ela sabe como é isso porque é o que ela sente também. Ela é incompleta porque a linhagem dela não descansa em paz. Eles estão confinados em Palmares e não podem vagar para o outro mundo. O trauma da sua morte pelas paliçadas da capitania de Pernambuco foi tamanho que eles foram acorrentados naquele lugar na própria alma. Luiz achava que sua missão de acabar com a linhagem dos que desgraçaram o quilombo de Palmares seria o suficiente para para que o seu sentido no mundo fosse concluído, mas descobriu que depois de matar todos, ela apenas contribuiu para que o espírito dela própria ficasse mais fraco e apegado a esse plano terreno. E os relatos dos quilombolas residentes em Palmares apontam que criaturas monstruosas exigem tributos dos moradores para que a sua ira seja aplacada. Então, sacrifícios são feitos para aplacar esses espíritos. Os egunguns. O tributo é oferecido através de uma barraca de palha que se mexe e sacode a cada oferenda. O sangue esguicha, o grito ecoa, o medo extrapola os limites das montanhas. A Altony tem certeza. Os espíritos dos seus ancestrais estão incomodados e rancorosos e precisam ser libertos para seguir adiante. Para isso, eles têm que entrar na cabana e acessar o mundo dos espíritos assolados para libertá-los e tornar Palmares um lugar de paz novamente. Ah, agora
2: sim a gente começa a ver como que os mundos vão se conectar.
1: O João diz que não, que já conheceu o inferno e que não quer ir para lá de novo. A Luísa diz que João não faz a mínima ideia do que é o inferno, mas que o vazio dentro de si pode ser preenchido ao ver que existem lugares muito piores do que a cadeia. A mãe a menininha, junto com Luísa, colocam duas guias Contregum no braço de Machado de Assis e João Francisco, respectivamente, dá tá, uma para cada. A Luísa, por possuir dois espíritos dentro de si, usa uma Contregum no braço e carrega uma guia grossa chamada Chicote. Essas guias vão manter os corpos mortais inacessíveis para os espíritos desencarnados e também vão servir de comando de emergência para retorno à nossa realidade dos seres vivos. Enquanto Machado de Assis tem o seu machado ungido e Luísa tem a guia Chicote para se defender... O João Francisco recebe duas facas que são ungidas no espírito de Maria Navalha. Assim, com armas ungidas, eles podem se defender apropriadamente dos espíritos que estão lá dentro.
3: O João Francisco, nesse momento, tá aquele típico boêmio, sabe? Roupa branca, seda no pescoço e duas navalhas aí pra <risos> cortar quem vem pela frente.
1: Não mexe com ele. É quase o um caça-fantasmas versão brasileira. Oh. Olha, com faca, realmente é a versão brasileira da coisa mesmo. Alô, Ancine! Exatamente. <risos> <risos> Gente, então eu não consegui ir muito além disso daqui, porque como deu para notar, é muita informação factual com algumas licenças poéticas pra a gente poder juntar todos esses personagens e montar uma história grandona, uma história consistente. Então, aqui eu não consegui ir muito além e eu conto com os senhores para que a gente possa desenvolver além disso. Aí eu passo uma outra ideia aqui Que é, na verdade Esses zumbis que estão atormentando Os quilombolas lá de Palmares uhum. Não são os zumbis dos escravos São os zumbis dos caras que Chacinaram os escravos Eles usam as almas dos escravos Que foram mortos como isca Eles apresentam Olha, tá aqui o espírito do quilombola Que tá preso nesse mundo Mandem ofertas, oferendas Pra gente aqui dentro dessa cabana de palha E aí manda lá para dentro e, na verdade, eles fizeram os espíritos dos quilombolas de escravos. Eles voltaram à condição de escravos depois de
3: mortos. Isso traz uma questão importante. Nos quilombolas, as religiões de matrizes africanas, elas eram bem mais praticadas e muito mais importantes do que a gente vê hoje presente na cultura brasileira. Mas elas eram a política, toda aquela civilização, ela não era alheia ao mundo espiritual. Eles praticavam aquilo constantemente. Não havia uma separação clara, como tem pra gente hoje, entre a religião e a política dos quilombos. Em comunidades quilombolas, hoje em dia, ainda é assim. O chefe espiritual e o chefe da aldeia, muitas vezes estão na mesma figura, né? Mas quando não são a mesma pessoa, eles compartilham ali das decisões da tribo. Então, é importante que a gente leve em conta, principalmente nessa primeira parte, toda a mitologia de matriz africana que vem junto com esse povo. E, principalmente pro candomblé, a questão da morte é é uma questão muito importante. Para eles, quando uma pessoa morre, uma pessoa idosa morre, ela passa a ser uma das muitas entidades que vai guiar aquela tribo através das gerações, que vai guiar aquela tribo no futuro. E isso é importante. No texto que foi proposto, fica bem interessante essa dicotomia entre o espírito que deveria liderar a tribo e ao invés dele conseguir liderar essa tribo, ele ser alijado da sua liberdade e ser posto em cárcere ele de novo, não só não tá cumprindo o papel dele no pós-morte, como ele ainda tá sofrendo das agruras que teve em vida. Isso é importante. Ó.
1: E sendo ainda que a gente tem um desses espíritos que não foi pro outro lado, né? Vamos dizer assim, pro upside down de Palmares, né? Não foi pro mundo invertido de Palmares, que é o caso da Aqualtune. Sim. Ela morreu queimada, né? Mas ela não seguiu com os outros, ela seguiu pra outro lugar.
3: Isso tem uma resposta no candomblé. Os praticantes dessa religião, eles evitam ser cremados porque porque na concepção deles, após a morte física do corpo, ele precisa ser enterrado para voltar ao pó e para voltar para o ciclo da natureza. Para o seu corpo voltar a servir de alimento para a natureza, para a natureza seguir o fluxo dela.
2: Isso, manter o ciclo, né?
3: Isso. E quando o corpo foi queimado, ele rompeu esse ciclo. Então a alma da anciã também fica presa do outro lado, porque aqui no mundo natural, o corpo dela não voltou para a natureza.
1: Bacana, cara. E ela é a mais anciã de todas, né? isso aí. E teria ainda um peso muito maior dentro do ciclo que ela tinha a cumprir no nosso mundo e também na passagem para o outro mundo, né? Então ela é um espírito muito perturbado mesmo.
3: Exato. É, tanto
2: ela como a gente pode explorar justamente essa falta de estar completo nesses que estão na cabana, porque exatamente como o Leandro falou, nesse caso, como eles estão ali dentro, como eles foram chacinados como eles estão sob julgo dos capatazes, dos assassinos, enfim, já é o suficiente. É combustível
1: suficiente para a gente ter duas áreas de estabilidade. De repente tem todo esse imbróglio, né? Deles de chegarem em Palmares, deles de terem que entrar dentro da cabana de palha durante uma sessão dessa desses rituais que João Francisco, que a gente conversou aqui, é Madame Satã, que a gente conhece de filme que já teve, também é uma figura que ficou muito carimbada no subúrbio carioca. Uhum. Essas três pessoas, que dois entram com tiras contra eguns e a outra entra com a guia de chicote, a Aqualtune é um espírito que está reencontrando seus outros espíritos. Pessoas com quem ela deveria estar desde o começo. Será que, de repente, ela quer ficar do outro lado, mas ela não pode porque ela ainda tem um corpo, que é o caso da Luísa Marinho. Será que a Luísa Marinho teria que morrer a Aqualtune ter paz? E aí teria uma comunhão também, porque o filho da Luísa Marrinho, Luiz Gama, veio a morrer também, e ela não tem mais sentido nesse mundo, sabe? Existem jornadas... É comungadas aí no meio, mas eu também não sei se essa é a forma de dar o melhor desfecho, porque eu tenho medo de cair em clichês e também de, de repente, incentivar a desistência da vida, mas a gente tá lidando com um personagem que é um espírito, que tá atrás do seu objetivo, é complicado isso É, eu acho
2: assim, do jeito que a gente viu a história, como a gente já conseguiu montar né, a exposta até agora, é óbvio que quando a Kaltune pegou o corpo, ela meio que se tornou parte do corpo e o corpo meio que se tornou parte dela, uhum. porque que é muito óbvio que o corpo ele só sobrevive, e isso na sua própria narrativa que você falou pra gente, o corpo só sobrevive por causa disso, porque ele é um cavalo de guerra dela, então ele tá ali sim. uma coisa que eu percebo, ela percebeu que o filho morreu, mas ao mesmo tempo, quando ela achou o João Francisco, ela achou um novo propósito, vamos colocar assim, talvez seja isso, o círculo se feche sim, mas de uma forma que a gente ache esse desfecho para ele ocorrer após ela conseguir libertar, porque de qualquer jeito, mesmo ela não tendo a Fechado o filho dela e tendo descoberto que o filho dela morreu, não dá para dizer que os negócios dela acabaram, porque tudo isso começou principalmente no sentido da e para poder vingar os quilombolas que morreram. Então, de um jeito para os dois espíritos que estão no mesmo corpo descansar, a gente precisa fechar essas duas jornadas.
1: Sim, é necessário, inclusive, quando estava montando esse argumento, tem uma parte que a própria Qualtune Luisa Marin entram numa questão filosófica que é: Eu já matei todas as pessoas. Que causaram a morte do meu povo e da minha linhagem. Eu não tenho ninguém para seguir adiante. Exato. E no fim das contas, isso só me trouxe sofrimento e me tornou uma alma menor, me diminuiu, porque eu acabei apegado. E eu tenho que me desapegar desse mundo para eu poder transcender. Uhum. Isso, inclusive, é algo que pode ser motivado pela própria Luísa Marim. Imagina um espírito ancião conversando com um espírito, em teoria, mais novo. Claro que Luísa Marim envelheceu desde o século XIX, uhum. falando assim: Olha só, meu filho morreu, sabe? Pô, a gente fez um trato aqui de que a gente ia descobrir onde tá meu filho. Ok, ele morreu e tal. Eu tô triste. Eu não tenho mais motivo pra estar aqui. Uhum. E aí, essa melancolia da Luísa Marim começou a afetar também a Aqualtune, que entrou numa questão filosófica com ela própria. Sim, sim. Até o
2: embate que eles têm com o Machado de Assis. O que é interessante disso pra mim, o que a gente pode tirar disso e que não, eu não acho que cai num clichê, se a gente tá falando que a Marim já achou o objetivo dela e falhou, vamos colocar assim, no objetivo dela a altura com certeza ela não quer falhar no objetivo dela e assim ambas né já deixaram claro para o Machado de Assis que o momento final delas elas vão precisar dele então como eu já fiz algumas vezes aqui eu evoco a jornada do herói mas o herói no sentido literal que ele busca a redenção até porque nesse momento que ela conversa com o machado de Assis ele fala né o que, que seus filhos pensariam se soubesse que suas matrizes ainda fossem feram e punem com ódio então o que que eu vejo isso eu vejo que não é um incentivo à exterminação da vida nem nada mas é como se fosse aquela missão que não tem outro jeito, mas você já aceitou aquilo como sendo o que fecha o seu ciclo, o que vai te completar para que você possa restabelecer não só o equilíbrio dos quilombolas até perante a religião, como Leandro falou mas também restabelecer o próprio equilíbrio delas, não é uma coisa nem física, nem espiritualmente normal e saudável as duas estarem juntas há tanto tempo, justamente porque elas começando a perder a identidade. Como você falou, uma começa a se afetar pela outra. Então isso tem que chegar ao fim de algum jeito.
3: Talvez seja importante trazer de novo uma referência do Candomblé. Quando o espírito morre, uma das práticas de sepultamento, velório e tal, é a xexê. Ele pega os pertences do morto, né, do falecido, e entrega pros búzios dizerem aonde eles devem ser colocados para que Ansan venha levar eles pro mundo dos espíritos. né? Uhum. Após a entrada né, na cabana, Uhum. talvez a Marim encontre ali um vestígio dos búzios da de onde deveriam ter sido colocados os pertences dela.
1: De repente, a gente pode até trazer isso até com a Luísa Marim, a Qualtune, se consultando com a mãe menininha do Gantois. E ela virar uhum. e falar, olha, pro fim da sua jornada ser completa e você poder seguir pro mundo dos mortos, o lugar é esse daqui, tá? Uhum. Acho legal. E não ser à toa, né? E falar assim, caraca, eu vou voltar pra Palmares, é lá que eu tenho que estar. Tá. É, porque você tem que resgatar muito muita gente que tá ali. Você tem que cumprir o seu destino final, que é trazer paz o seu povo. Sim.
2: E no final das contas, se a gente olhar isso de uma perspectiva maior, é literalmente o um fechamento de um ciclo, né? Ela vai ter que voltar pra lá e ali vai ter que ser o lar final dela, né? O descanso dela. Vai acontecer ali delas, na verdade, né? Sim. Porque são duas em um corpo. Mas é justamente isso. Voltar e conseguir libertar eles, porque em teoria, como foram assassinados, os corpos, em geral, até tornaram a natureza, mas o que está acontecendo
1: com os espíritos não é natural nem sobrenatural né
2: exatamente, é, exatamente.
3: Tem um momento da vida do Machado de Assis em que ele vai publicar contas e etc. Isso é até citado no nosso enredo, que é o momento em que ele tá começando a abrir a Academia Brasileira de Letras. Nesse momento em que ele tá criando, ele tá numa transição ali de fases entre a sua literatura, né? Uhum. E ele publica dois contos. Um, que eu não tô lembrado aqui o nome da protagonista, mas a história é que ela era uma escrava que estava sendo violentada e para se libertar, escolhe o suicídio. É até um conto, assim, muito visceral, sabe? Uhum. Muito explícito. E um segundo conto, e esse sim foi o que mais me marcou... Fala sobre uma mulher que se casa por amor e etc... Mas o marido acaba sendo muito violento com ela. Abusa e... É um conto em nove partes. E em uma das partes ele chega a fazer até uma coisa tarantinesca, sabe? Que é o de indicar que a violência tava ali... Mas ele não mostrar. Ele só falar, assim, do momento em que a mulher... Sobre Sofrer abusos, espancamentos, estupros, sabe? Mas no fim, quando estava à beira do suicídio, à beira de quebrar o espírito dela, ela descobre que tá grávida. E isso é meio que uma redenção para ela, sabe? Ela meio que enxerga na gravidez um meio dela recobrar o espírito e na maternidade ela encontra a sua luz. E isso é bem próximo do que as nossas protagonistas aí estão fazendo. Uma, de fato, morreu em nome da causa, né? Sim. Que ela apontava. E a outra tá nessa cruzada por sua maternidade Verdade Então seria muito bom a gente fazer esses dois paralelos Com os contos de Machado de Assis E no
1: enredo que eu apresentei né, Deu a entender que a Aqualtune Tinha um grande carinho pela Dandara né, Dandara é essa que preferiu se matar A voltar à condição de escrava
3: Exatamente
1: É bacana, são boas correlações Eu acho que reforça e de repente Quem garante que Machado de Assis não escreveu isso daí Fazendo uma livre adaptação das histórias Que a Aqualtune e Luísa Marim contou para ele Quando ele foi no Maranhão, o Sim. sim. É sim. um
2: ótimo gancho, inclusive. Que se sustenta por si só, né?
1: Certamente. Sim. Tem um personagem aí que a gente tem que dar mais força. O enredo reforçou muito bem, deu estrutura pra Luísa para pra para pro Luiz Gama, que nem aparece no negócio, é muito citado, mas não tem uma força muito desenvolvida num personagem importante, que é o João Francisco, Madame Satan uhum. Eu tenho trechos dele na minha cabeça, né? Quando eles vão pro tal Upside Down lá, o mundo invertido, de Palmares, lutam contra esses brancos que fizeram a chacina dos quilombolas para poder livrar o espírito dos quilombolas que estão escravos espirituais agora. A gente tem ali Madame Satã portador de facas ungidas em Maria Navalha lembrando que Madame Satã ele escolhia quem ele queria e se não fizesse muito a vontade dele, ele vinha com uma navalha mesmo. Uhum. Já aproveita esses dois personagens porém, trazer esse personagem para dentro dessa narrativa Lógico, ele é o personagem a orelha Nesse filme, ele é a gente A gente tá fazendo com que o público Se identifique enquanto Ignorante do que tá acontecendo De toda aquela cena com o personagem Homossexual Sim, sim, sim. Né? e Eu tenho algumas cenas na cabeça, por exemplo Quando tem aquela conversa da Luísa Marim Com o João Francisco que fala Olha, você fala que conhece o inferno, mas você não conhece o inferno Eu sei que você toda vez que vai para aquela cela Um pedaço seu fica naquela cela Mas você traz um pouquinho daquela prisão contigo e tudo mais, uhum. eu acredito até que o batismo de Madame Satã, quando volta, né, João Francisco morreu ali. Ali nasceu Madame Satã, porque ele trouxe realmente um pouquinho do verdadeiro inferno dentro de si. Sim, é a primeira vez que ele de fato viu o que é o inferno. Mas são cenas, sabe, coisas interessantes que vão reforçar o personagem mais pro final. Eu quero tornar Madame Satan algo mais forte dentro dessa narrativa. Só os três vão entrar. Luisa Marim, Machado de Assis, e o João Francisco. Uhum. Mas vamos trabalhar mais essa personagem. É,
2: o que eu vejo do João Francisco, que eu acho que é justamente aí que reside a falta de força que você está falando, eu acho que quando a gente fala que vai entrar o Machado de Assis, ele tem todo um porquê embutido nisso. Quando a gente fala da Aqualtune barra Luísa, existe todo um porquê disso também. Ainda mais do que do Machado de Assis. Afinal de contas, elas estão liderando isso. E ele, eu acho que a gente precisa, por mais que, tudo bem, é, como você mostrou na sua narrativa, foi ungido com as facas da Maria Navalha e tudo isso, mas a gente tem que achar exatamente o que faria ele e, ou ele iria mesmo sendo mais o famoso anti-herói, no sentido que ok, me colocaram nisso, eu vou ver qual é que é, mas não necessariamente eu tenho um porquê de estar ali, porque de todos, querendo ou não, ele é mais deslocado no sentido de todos os problemas que os quilombolas sofreram, do fato deles estarem ali quando a gente olha a narrativa, pra mim pelo menos eu vi que a gente não desenvolveu tanto, ainda tá faltando conseguir pegar o fio que vai tornar
1: o João Francisco o cara que quer ir. o personagem, a personalidade na verdade né? a personalidade velou a vida inteira que ele não queria voltar pro Nordeste, justamente uhum. onde é os acontecimentos de Zumbis dos Palmares. Então a gente dificulta mais ainda a participação dele e isso é um desafio muito bacana pra gente porque a gente tá oferecendo todos os motivos para ele não participar e ainda assim ele tem que ir para que a gente possa retorná-lo um personagem muito mais forte que caiu no folclore carioca se não do Brasil. Então eu acho que o maior desafio aqui
2: é isso, considerando que ele fala, né, que é filho de Ansan e Ogum, devido ao fato dele ser dos três mais propenso à violência entre eles, eu acho que a gente pode começar a explorar por que, que ele não quer voltar. O começo da exploração para a gente criar uma dimensão nesse personagem é entender por que ele não quer voltar. Não é só porque ele não quer reencontrar a família, não é só porque você pega a própria história do João Francisco tem a lenda lá que ele foi trocado por uma égua, mas não pode ser só esse o motivador. O que faz ele não querer se reaproximar do Nordeste como um todo.
1: Eu tô com uma ideia aqui. E se, de repente, ele não quer voltar pro Nordeste porque ele tem uma visão de que se ele voltar pro Nordeste, ele vai morrer. Não teve um lance aí que a gente conversou sobre Luísa Marinho saber onde depositar o espírito dela para que ela tenha uma transcendência da alma dela, essas coisas todas? Sim, sim. E se, de repente, através disso, ele sabe que cara, se eu voltar pra lá, eu vou morrer porque jogaram a minha sorte. Falaram, olha, se você for pra Lá você vai morrer Só que é importante que ele vá Porque os santos dele e da Luísa Marim cruzam Porque é ele que tem que matar a Luísa Marim uhum. É ele que tem que dar o descanso final Ele
3: era reconhecido como filho de Yansan Yogun Acontece que Yansan, na cultura do candomblé Ela é a senhora dos ventos Ela é quem vai conduzir os espíritos, né? E se, como motivador para ele se questionar se ele deveria ir ou não Não viesse a própria Yansan e falar que é a hora dele como filho de Ansan, guiar um espírito até o seu destino. Caraca!
1: Ele é o guia. Isso. Interessante. Muito interessante. Ah, cara, isso é bom, hein? Aí a gente
2: começa a ver a motivação dele. Exato, exato, E de
1: repente, justamente, ele voltar pro Nordeste sendo o guia e ele achando que é o guia da galera, né? Assim, não, tem que levar. Por quê? Porque ele é da região, que ele é o guia e tudo mais desse negócio todo. Ele acaba achando que a função dele é só guiar. E na verdade, ele é o guia de uma pessoa em específico, não só do corpo, mas também da alma.
3: Trazendo aí a própria identidade né dessa cultura de matriz africana, tão presente em toda a narrativa. Uhum. E
1: faz sentido ele matar a Luísa Marim e faz sentido ele matar também, matar, entre aspas, né, não sei como é que a gente vai trabalhar isso, o espírito dos caras que estão escravizando os espíritos dos quilombolas, porque ele tem o espírito de Ogum em si também.
3: Sim, Ogum tem muita questão, não só da força, né, do poder de agressão, mas ele também tem o um espírito de liberdade, né? Ele pode ser levado também a crer que ele seria o libertador desses espíritos no ciclo. Não, concordo.
1: É por isso mesmo que ele faria a libertação do espírito de Alquatune e da Luiza Marim. E por isso que ele teria duas facas, cara. É uma pra cada uma. Uhum. É. Bacana. E
2: talvez, porque a gente vai ter toda essa estrutura deles indo até lá, toda essa estrutura narrativa deles voltando até lá. Pode, inclusive, começar com essa estrutura de achar ser um guia guia pra eles e ao é próprio Kaltune e embutindo nele essa noção do que ele vai fazer. Uhum. Não diretamente obviamente, não falando legal a gente vai lá, na verdade você é guia meu e da Luísa, você vai matar a gente, muito obrigado por ter vindo. Não,
1: nada disso. Não, isso não pode ser dito. Não pode ser dito, mas elas
2: irem aos poucos mostrando que o propósito dele é maior do que ele enxerga que ele está destinado a algo maior do que ele consegue abraçar, porque justamente para que quando ele se vê ali dentro do mundo invertido, né, lutando e tal, e elas puderem virar e falar pra ele, lembra de tudo que a gente conversou com você, de como você tem um outro destino que o seu não é parecido com o nosso, então chegou a hora de você abraçar ele. Pra ele, por mais que ele se surpreenda nesse momento, vai ser um caminho lógico, ele vai perceber que aquilo teve ali na frente dele o tempo inteiro ele só não foi capaz de divisar isso antes.
1: Pô, e eu tive uma outra ideia visual aqui sinistra, depois que ele conseguir dar essa paz final pra Luísa Marim, pra qualquer e resolver toda a solução dos espíritos, eles terem um tempo pra voltar, porque assim, o João Francisco e o Machado de Assis têm que voltar. Eles não são daquele mundo. Sim. Cara, eles vão embora em cima de uma égua. Você vai fazer a correlação com ele ter sido vendido por um trocado por uma égua? Ele tem que superar a égua, ele tem que dominar isso. E aí vem aquele cavalo espiritual, né? Aquela égua espiritual, e ele sobe com o Machado de Assis e foge em cima daquela égua. É o passo final, né? Pra ele conseguir evoluir. E outra, né, cara? Algum cavalgava, né? Daí São Jorge que não deixa a gente mentir. É. Eu acho interessante, cara. Eu acho que casa. E outra coisa, cara. Eu acho que Madame Satã gostava de usar roupas vermelhas. Se eu não me engano, eu posso estar tá maluco, mas eu tenho essa imagem na cabeça. Cara, e se ele entrou todo de branco, todos para acessar o mundo dos espíritos tinham que estar com a roupa branca. Uhum. E aí, quando ele mata a Aqualtune e Luisa Marim, a roupa dele fica lavada de vermelho. E é por isso que, desde então, ele usa essa cor. Bom, pode ser que ele use isso como um modo de honrar, né? E de se lembrar, né, da importância que ele foi importante pra alguém, pra que ninguém mais diminua ele. Por isso a gente até justificaria o caráter do personagem ser muito incisivo. Ele coloca uma coisa na cabeça e ele vai fazer porque ele acha que merece aquilo. Assim como Luiz Amarrinho Aqualtune falou pra ele, olha, você merece, você é um filho de Deus e você merece ter o que você deseja da sua vida. Uhum. Você tem que lutar por isso. Não aceite que ninguém diga menos de você. Não permita que ninguém te troque por uma égua.
2: Até a gente pode utilizar isso no final, né? Quando ele e o Machado de Assis estão indo embora, de ocorrer. Assim como ele teve uma conversa com a Caltuna e com a Luísa, falar com ele e falar então, rapaz, você já sabe para onde você vai daqui? Falei, eu vou voltar, porque agora eu sei quem sou. Agora eu sei o que eu faço. E quando o Machado questionar, falar, eu sou a Madame Satan porque agora eu fui de verdade ao inferno e eu trago o inferno dentro de mim. E assim, a gente pode fazer a alcunha dele surgir nesse momento. Oh.
3: Entendeu? Ótima pegada.
1: Bacana né?
2: Porque até então ele acha que viu o inferno. Ali ele vai ver o que é o um inferno de verdade. E óbvio, ele vai ter que sacrificar, na verdade ele vai ter que pôr o fim à vida das duas ali. E isso vai fazer ele entender que realmente ele não só viu o inferno como trouxe. Ele traz um pouco o inferno dentro dele.
1: E sabe como é que ele pode ter a certeza que ele tá trazendo o inferno pra dentro dele? Hum. Quando eles estão voltando, um dos espíritos consegue arrancar contra Egum dele. E ele não fica preso. Hum. Aí a gente Deixa no ar o seguinte Será que algo Veio com ele Ou ele é De lá Sabe Ele viveu tanto O um inferno Que ele consegue Se sintonizar Aquilo dali Ele
2: vira basicamente O nosso Constantino é. Pode ser ele Tem um pé pra cada lado Sim Casa com a cunha Que o personagem vai ter Dali pra frente Casa com a história Pregressa da personagem Sim. Do João Francisco Matando Satã E
3: casa com a ideia Como geral É na história do João Francisco, ele passou muito tempo ali na Lapa, né? Sim. Uma época em que a Lapa, não que hoje seja muito diferente, mas assim, principalmente <risos> na época em que ele viveu, a Lapa era tida como um antro de perdição e todas as coisas ruins, né? Um antro de inferninhos. É, um antro de inferninhos, exato. Talvez seja melhor até deixar isso subentendido, né? Mas e se nós deixássemos uma forma dele ser atraído pela Lapa exatamente por ter essa assim, aura, ter essa afinidade com os espíritos mais baixos com aqueles em, em sofrimento por espíritos viciados em prazer e... é, é, espíritos apegados ao nosso mundo ainda uhum. isso, exatamente exatamente e aí colocar ele, ter afinidade em dialogar com esses espíritos e por isso ele ter uma afinidade com a Lapa desde o seu início
1: ele orienta espíritos na Lapa tal qual a Qualtune e Luísa Marrinho orientou ele quando ele estava perdido
3: exatamente, e aí quando ele e tá lá do outro lado, ele sente essa ligação como o caminho pra que ele volte também. Então, quando ele voltou
1: de Palmares invertido, ele voltou com essa visão. Uhum. Então, agora ele consegue enxergar isso perfeitamente porque tiraram o bypass dele, o Contregum.
3: Tiraram o véu, né?
1: Exato. E aí, eu tô pensando o seguinte, porque assim, o que você falou procede totalmente, cara, porque a Lapa nada mais é do que a Nova Orleans do Rio de Janeiro. Uhum. Os espíritos vão pra Lapa porque lá uhum. tem as portas de saída. Cara, os arcos da Lapa são portais.
2: Não sei se você sabe que a Renata Ventura, ela criou a história de como seria uma escola de bruxaria aqui no Brasil.
1: Não, não conheço. A Comissão Chapeleira. Comissão Chapeleira. Chapeleira.
2: Isso, e isso. o moleque que se torna o bruxo, né? Primeiro a gente descobre que a a escola em si, ela tá dentro do Corcovado ali, né? Ela, uma das saídas dela, lá para onde tá o Cristo Redentor. Uhum. Mas o interessante é que a entrada do nosso beco diagonal, são os arcos da Lapa. Sim. Né? É por ali que ele começam a entrar nesse mundo bruxo, né? Num mundo que é diferente. Uhum. Olha aí, que bacana, hein, cara? Então já existe até o porquê disso também. A gente consegue começar a conectar outras coisas.
3: Né? Já houveram diversos livros nessa leva de ficção fantástica aí, que usam a ideia, no livro que ficou famoso até por isso, do Eduardo Spohr, uhum. ele mostra diversos espíritos que são adictos, né? São viciados.
2: Isso, no, não é nem no, na Batalha do Apocalipse, né? Nos Filhos do Éden. Eu né, acho
3: que é nos Filhos do Éden. Uhum. E aí os espíritos de certa forma, vão no, no encosto mesmo, né? Uhum. Eles incorporam o corpo de um humano que já tá de certa forma debilitado e o humano vai para os vícios em geral, né? Não só o vício em drogas, mas vícios no geral. Sim. Não por acaso, na cena que é narrada eles estavam, eu acho que na lapa mesmo.
2: É, eles se usa o que o espiritismo chama de espíritos obsessores, né? Isso. isso. Que ele chega a um ponto que ele consegue absorver a, a essência da pessoa, né? Ele consegue controlar ela com uma marionete. E aí todos os vícios que ele sentia falta enquanto estava encarnado, ele consegue prover através disso.
1: É. Lembra de Caça Fantasmas 2 quando o trem fantasma passa por dentro do Winston? Sim. Sim. Eu fico imaginando Madame dama de Satã atravessando a rua, nos arcos da Lapa vem um bonde fantasma ou coisa assim, passa por ele e entra através dos arcos da Lapa que leva ali pra Mendesar. Uhum. E passa por ele e ele, caraca, o que que foi isso aqui? E aí ele começa a enxergar que é quando ele olha pra trás para os arcos da Lapa E ele começa a ver Que cada arco brilha Numa frequência diferente uhum. Aí ele Cara, eu nunca tinha percebido Esse negócio E aí a gente pode abrir Até uma franquia Mais pra frente Se a gente quiser E tal E foi interessante As aventuras de Madame Satã A orientadora espiritual Porque é a mesma coisa Que ele fez nesse filme Que ele era um, um guia espiritual uhum. Pra Qualtune, né? E aqui no Rio de Janeiro Ele seria a mesma coisa E mais, né? Faria ações de TTV. Né, procurar o que, que aconteceu Ajudar um espírito a se livrar Do que prende ele aqui nesse mundo uhum, sim. E ter no Machado de Assis O seu oráculo
2: Isso acaba encaixando 100% Com a história dele ter sido preso Várias vezes, de agressões Porque pro mundo mundano Por exemplo, o policial Viu ele dando uma navalhada em alguém Ou seis tiros em fulano E tipo, obviamente ele vai preso Mas na verdade era uma coisa diferente Que tava acontecendo antes.
1: Ele tá ele estava em uma ação fora do nosso plano Ele estava em sobrenatural Ele estava enxergando outro aspecto Exato uhum. Bacana, cara Aí, viu? É só a gente falar Vamos trabalhar o personagem Que não tinha tanto pano de fundo E ele se torna denso Ele se torna forte Sim. E ele acaba crescendo Dentro da narrativa pregressa E cria uma
3: própria Exatamente
1: Ele se estende
2: para além Porque, na verdade Quando ele é obrigado A tirar a vida das duas Ali é o batismo dele Não é o fim É o começo, né? É onde ele finalmente contra pra que ele foi feito
1: lógico, a gente não pode negar que em algumas religiões é praticada a matança. Muita gente vê com um aspecto negativo, mas existe dentro da filosofia um aspecto positivo nisso tudo, que você está ajudando numa situação de frequência espiritual, não sei exatamente o que é, mas não é aleatório e não é por sadismo.
3: É, então, eu não lembro exatamente a diferença, porque não é um objeto de estudo meu mais intenso, mas em um dos dois, não sei se é no candomblé ou se é na umbanda, que fazem alguns sacrifícios de animais e tal... É,
2: só corrigindo, isso é na Kimbanda. Kimbanda, né? É, na parte mais considerada dark do negócio.
3: Nesses sacrifícios, muito do que se faz é tentar destravar ou travar os caminhos dos espíritos, né? Sim. É, é, colocar obstáculos ou retirar obstáculos da própria linha do destino daquela pessoa, da alma daquela pessoa, né? Na sua vida ou no pós
1: dela. Sim, sim. Isso procede no candomblé também? Os trabalhos que se fazem no candomblé
3: em geral não são tão incisivos né é. não são na alma da pessoa eles são mais para abrir os caminhos da pessoa
2: abrir os caminhos aconselhar é. não é uma coisa tão pesada
3: não é uma coisa de interferir exatamente né é mais para iluminar no candomblé mata bicho
1: não não, não. É isso que eu tô querendo
2: chegar. E, sinceramente, nem na própria Umbanda. É que a própria Umbanda tem o conceito, né, de Exu, de pomba-gira, que, uhum. na verdade, são considerados guardiões, mas também tem as outras sete linhas, né? Tem os como a próprio Candomblé. Uhum. Os caboclos e assim vai indo, os baianos e tal. A Kimbanda, ela mexe basicamente com a parte de Exu e pomba-gira. Então, assim, ela seria um negócio mais voltado, se a gente pode usar esse termo, a Umbanda seria magia branca e a Kimbanda seria o que eles chamam de magia. Magia negra. Entendi. Mas ele também tem as sete linhas dele. A diferença é que as linhas dele são baseadas em eixos. Não só espíritos é, efetivamente maus, mas aqueles espíritos mais antigos que nunca encarnaram na Terra e coisa do tipo. O lado da Umbanda já é o lado mais calmo disso.
1: Entendi, porque assim, eu vi o sacrifício da Aqualtune e Luisa Marim como sendo realmente uma matança para destravar os caminhos de dois espíritos.
2: É, na verdade, ali é até diferente, né? É, eu acho que Pode existir esse diálogo delas de falarem? Agora a gente completou. Não é nem que a gente não pode voltar. A gente não quer mais voltar. Aqui é meu lugar. Isso, isso. É a gente já se cansou. A gente já se cansou. A gente fez tudo que era definido. Nossas duas missões acabaram. Só que temos um problema. A religião e minhas próprias crenças não permitem que eu finalize esse corpo. Eu preciso que você faça isso por mim. É verdade. Não, beleza. É basicamente uma redenção delas e, e para ele, é, como se fosse um favor mesmo, não é uma coisa, tipo, eu preciso matá-la, mas é algo, se eu não fizer isso, elas estão presas nisso, porque se tornou uma coisa não natural. Dois espíritos habitando o mesmo invólucro por tanto tempo, né? Então, nem elas conseguem mais entender ou definir como que elas vão conseguir finalizar isso. E ele só vai conseguir matar elas por estar tá com as duas facas sungidas pela hum, Maria Nesse Navarro.
3: ponto, a gente pode colocar até uma subnarrativa aí, porque a Qualtune, principalmente, quer se vingar daqueles que escravizaram o descendente dela. Dela, né, o povo dela uhum. A Marin teve que lutar contra a escravidão uhum. E a Madame satan Teve que lidar com a homossexualidade dele Numa época em que isso era muito reprimido Então a gente pode colocar aí Toda uma subtrama de liberdade para ele Sim. Como ele entendendo que precisa libertar elas Desse mundo, né? Que elas uhum. estão já sofrendo por estar nele E ele precisa, através de libertá-las Libertar a si mesmo para que ele seja completo
1: e outra, cara, o fato dele sair do armário é ele sair da cabana. Sim. É. Até porque isso é muito
2: engraçado, né? Porque a fama dele era de tão brigão, né? De ter brigado e aprontado tanto que ele era conhecido como o homossexual mais macho do Brasil. É.
1: Porra, não?
2: Ah, meu irmão. <risos> Porra, O cara puxou 28 anos praticamente de cadeia. É. O
1: começo da vida dele foi na cadeia, tanto que ele acho que não conhecia o que era a sociedade porque ele ficou na, na prisão de Ilha Grande de tanto tempo como cozinheiro e se acostumou com aquilo sendo vida. É, é. Sim. Uma coisa que eu achei interessante visualmente também, falamos aqui do Madame Satã saindo de dentro da cabana junto com o Machado de Assis, sem o cavalo, porque o cavalo é espiritual.
3: Uhum. Uhum.
1: O Madame Satã totalmente lavado de sangue, seus trajes vermelhos, ele nasceu novamente. O Machado de Assis saindo, de repente até, sei lá, escorando, ajudando e tudo mais. Uhum. E aí no momento que eles se levantam, ah, o que aconteceu? Tá tudo certo? Tá todo mundo livre aí? Tá todo mundo livre. Nessa bate um vento, uhum. né? Quem é a Senhora dos Ventos, né? Sim. Uhum. e espalha toda a palha da cabana e mostra nada. Não tem nada ali, entendeu? Não tem o caminho uhum. pelo qual eles entraram. E o Machado já disse assim, cara, não sei nem como escrever isso. Se preocupa com isso não,
3: guarda no coração. E um dos compilados que se faz sobre as poesias dele no poema Ruínas, ele usa uma imagem de uma casa uhum. que enquanto a casa estava aí de pé e etc ela era um lar. E após os seus habitantes né começarem a ter problemas e saírem da casa e quando ele encontra as ruínas, ali ele sente que já houve um lar mas naquele momento que ele encontra ela deixa de ser o lar porque perdeu a sua essência, talvez a gente possa usar isso na cabana não, com
1: certeza, eu acredito que a cabana caiu Leandro, e aí esse negócio tudo, ó, eu não sei descrever isso aqui aí outro fala, guarda no coração, aí por falar em coração, sem essa cabana esse lugar voltou a ser um lar, exato, aliás acho que isso é que fecha mesmo, é. lógico o que a gente vai fazer depois, eles voltando pro Rio de Janeiro, né, e cada um seguindo o seu canto, porque os dois não são do mesmo mundo, literalmente uhum, uhum. aí depois a gente faz essa cena do Winston, Sim. do Madame Satã, com o bonde fantasma, <risos> e aí ele, caraca que porra é essa, e depois a gente mete até um pós-créditos dele, indo até novamente o local onde ele levou o Machado de Assis no começo da nossa narrativa e falando assim, cara, tá acontecendo uns negócios que você tem que me ajudar
2: exato, a finalização é isso, Eles saem da cabana e isso acontece Aí em seguida a gente aparece Um tipo de volta ao Rio Faz isso pra fechar E eu pós-crédito ele dá atrás do Machado de Assis Show de bola É, ficou ótimo isso aí Achamos a motivação de João Francisco
3: Olha aí, como não Seus atenda Que veio junto com seu súdito
1: pessoal, primeiramente eu tenho que agradecer muito vocês, e não como eu faço da forma normalmente que vocês me ajudam eu agradeço pelo trabalho que fez, não, não isso aqui tem uma origem muito antiga, tem na cabeça há pelo menos uns 20 anos, e tudo que eu consegui construir até agora, nesse enredo que eu apresentei previamente pra vocês aqui, morreu de um jeito que vocês conseguiram ressuscitar, eu me empolguei várias vezes durante a nossa conversa, porque vocês me ajudaram a dar combustível a isso, e me ajudaram a dar vida a um personagem que eu não tava conseguindo encontrar um sentido nessa história. Muito obrigado.
2: O trabalho de transposição midiática é esse, é aquela história, você já tinha colocado um bom pedaço da história, você já tinha conseguido um bom argumento, pelo menos não só por mim, mas pelo Leandro também. É o tipo da coisa que a gente não só gosta de fazer, como foi muito legal fazer isso. Até porque é uma coisa, é um resgate que a gente tem muito pouco, né? Dessa sensação de ter uma cultura tão rica e não trazer essa cultura, não utilizar, não aprofundar. É só ver um trabalho maravilhoso que o Leandro fez de aprofundar, não só das culturas afrodescendentes, uhum. mas como um todo. Eu Pelo menos eu que agradeço ter participado porque acabei aprendendo ainda sim, mais. Isso sim. é muito legal nesses jovens, quando a gente sai sabendo mais do que quando entrou e com a sensação de um bom trabalho. É,
3: eu, em adição a isso também, falo que é muito importante pra nós, assim, conhecer a nossa própria história, não só a nossa história escolástica, né, uhum. de livros de escola, mas também conhecer os nossos mitos, né, pequenos ou não, mas de formação de, de nação né? essa pequena história brasileira esses pequenos personagens que povoam o nosso inconsciente coletivo e cara, é sempre um prazer né? estar tá aqui desenvolvendo ideias e como foi bem posto aí, foi ao conversar que muitas das coisas se desenrolaram naturalmente né? a motivação dos personagens a, as ideias coabitaram né, esse nosso inconsciente uhum.
1: e eu espero sinceramente que a gente tenha feito jus à religião do candomblé, porque porque a gente vive uma época de intolerância religiosa tão grande e esquece que isso faz parte das nossas raízes históricas. A pessoa negar a sua raiz negra, que você tem um pezinho na África também, é você negar a sua cultura de origem, a sua raiz. Eu espero que o trabalho que a gente fez aqui não só enalteça a importância do candomblé e outras religiões de matriz africana, como também eu, eu espero que outras pessoas se interessem e pesquisar mais antes de apontar dedos como foi o caso, por exemplo, do Leandro uhum. que se aprofundou um pouco mais em alguns temas da religião para trazer base para nossa discussão sim.
3: Sim, sim, com
1: certeza Eu então vou pedir para que a gente saia daqui com calma como se essa sala fosse de palha porque eu vejo egunguns saindo <risos> daquela garrafa de café oh. coisa da
2: Dona Penha de novo, né? Eu acho que ela é que é o egungu, mas enfim, vamos embora porque eu tô ouvindo passos e acho que ela tá chegando.
1: Então vambora, pessoal. Pelo amor de Deus. E eu não sei se você percebeu, a voz dela mudou, né, Juliana? Eu acho que ela tá possuída por autotune. É bem
2: possível. <risos> Meu Deus, vamos embora. <risos>
0: Mano...